0: Die Lehrerin in Bikini. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute erzähle ich euch, wie ich mich auf die Geburt vorbereite, weshalb ich so positiv denke, keine Angst habe ähm, und mich einfach nur auf diesen Tag freue, wenn es dann endlich mal soweit ist. Und dafür habe ich Hanna Lada in diese Podcast-Folge eingeladen, denn sie ist quasi meine F- geburtsvorbereitende Dula. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass ich ähm, keine Angst habe, Dafür, also, oder dazu muss ich auch sagen, ich hatte bis vor Monaten ein komplett falsches oder einseitiges Bild einer Geburt. Ich habe, ähm, wenn ich an Geburten gedacht habe oder wenn es dann losgeht, also besser gesagt, habe ich immer gedacht, ähm, dass die Frauen dann mit der Ambulanz ins Spital gehen oder mit einem Taxi und die Fruchtblase ist geplatzt. So, einfach immer so ein bisschen dramatische Szenen. Ähm, ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Ich ähm, habe mich mega informiert natürlich, ich habe mich mega gut vorbereitet. Ich habe ihren geburtsvorbereiteten Kurs ähm, quasi besucht. Also es ist alles online mit äh, Videos, äh, Tonspuren, Audio und alles. Ähm, Und ja, zusätzlich, Gott sei Dank, hatte ich ein paar Zoom-Meetings und ein Meeting ähm, live. Also wo sie dann extra nach Basel gekommen ist, sie ist echt ein Engel. Ja, und sie hat mir die, quasi die restliche Unsicherheit weggenommen, das bisschen, was ich noch hatte. Und immer, wenn ich irgendeine Frage hatte oder so, ähm, ja, war sie immer für mich da oder ist sie immer für mich da, ist ja noch nicht vorbei. Und ja, wie gesagt, sie hat wirklich wesentlich dazu beigetragen, dass ich noch entspannter bin als sonst. Ich weiß genau, wie mein Körper arbeitet während der Geburt. Die Organe, die Gebärmutter, die Muskeln. Ich weiß, welche Hormone wichtig sind, welche eher unerwünscht sind bei einer Geburt, damit ähm, das Ganze möglichst schön ähm, vonstatten gehen kann und möglichst nicht schmerzvoll, was jetzt nicht heißt, dass es nicht wehtun wird, aber ich weiß, wie ich zu atmen habe. Ich weiß, dass mein Baby und ich ähm, richtig arbeiten werden, beziehungsweise, dass wir beide schon wissen, wem, was wir da zu tun haben. Und <lacht> ich muss euch das schnell erzählen, bevor es zur Folge geht. Ich bin, wie ich vor etwa einer halben Stunde aufgewacht, es ist Sonntag. Ich habe mir vorgenommen, das Intro heute Morgen noch schnell Aufzunehmen, um dann äh, die ganze Folge hochzuladen. Und ich sage euch: Vor einer halben Stunde bin ich aufgewacht (lacht) wegen eines Traumes. (lacht) Vorgestern auf gestern Nacht, ähm, also vorgestern auf gestern, habe ich geträumt, dass ich Blut in der Unterhose hatte. Und ich bin wirklich schweißnass, also wie schweißgebadet. Bin ich aufgewacht, weil ich irgendwie für mich Blut bedeutet hat, dass ich das Kind verliere. Ich war gestern auch den ganzen Tag ein bisschen komisch drauf. Enrique hat auch gefragt, du, was ist eigentlich los? Ähm, Wir haben dann darüber gesprochen. Dann meinte er, du, das heißt alles, das bedeutet alles, gar nichts. Also außer Gesundheit. Auch wenn man ja träumt, dass jemand Geliebtes stirbt oder so, ähm, schenkt man ihm quasi ein ein Jahr mehr Leben oder so. Ähm, Ja, und diese Nacht, also beziehungsweise heute Morgen, habe ich geträumt dass ich mein Baby irgendwie in einem Familienstreit auf die Welt gebracht habe zu Hause. Es waren irgendwie alle sauer auf mich, auch ganz komisch, aber das Baby ist dann auf die Welt gekommen, ohne dass ich irgendwas gespürt habe. Also ich habe ich hab wie runtergeschaut, da war das Köpfchen schon da, ganz komisch. Und ich habe es dann nur noch irgendwie so rausgezogen, rausgedrückt, wie auch immer, ähm, und sofort an die Brust genommen und dann bin ich erwacht. Also ganz strange. Ich glaube, es liegt am Vollmond. Wie dem auch sei. Ich bin positiv. Ich freue mich. Ich bin happy. ähm, Und ich kann es wirklich kaum erwarten. Mir macht eher die Zeit danach ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, nicht Mühe oder Angst, sondern eher so die Ungewissheit. packe ich das als Mama. (lacht) Aber ja, ich werde auch das packen. Ich wünsche euch ganz schön, viel Freude beim Zuhören. Es ist eine ganz schöne Podcast-Folge geworden über das ja, Gebären, über die Schwangerschaft, über all das, was ich jetzt so ein bisschen durchgemacht habe. Hallo liebe Hanna, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo liebe Morena, danke fürs Einladen. Ja, sehr gerne, wir haben ja... Ähm, erst vor kurzem gesagt, dass wir sehr wahrscheinlich sogar zwei Podcast-Folgen planen, eine vor der Geburt und eine danach. <lacht> ähm, <Aha. lacht> um dann auch ein Fazit zu ziehen, wie die, oder ja, was für tolle Folgen hoffentlich, ähm, oder was das Resultat einer guten mentalen Geburtsvorbereitung dann schlussendlich sein wird.
1: <lacht>
0: mhm, ja. Genau, wie ich ja. im Intro schon erwähnt habe, ähm, bereite ich mich ja mit deiner Methode, mit deinen Kursen vor, schon seit einigen Wochen. Und ähm, ja, ich denke mal, wir fangen mal damit an, wie haben wir uns kennengelernt. <lacht> Aha, ja genau. <lacht> ja, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, dann ähm, hat man manchmal auch den Vorteil, dass einem ganz viel über die Community geraten wird oder man Tipps und Ratschläge bekommt. Ja. Und ich hatte Mhm. ähm, damals, als ich von der Schwangerschaft ähm, erzählt habe auf Instagram, habe ich schon mega viele Nachrichten bekommen mit Tipps, wie ich mich am besten für die Geburt vorbereite. Und ähm, Mhm. damals war das für mich noch so irgendwie weit weg. Und ich habe dann so gedacht, ähm, ja, die Geburt, die kommt erst in fünf, vier, fünf, sechs Monaten. Da habe ich noch Zeit und ich wusste nichts von von, ähm, Geburtsvorbereitungskursen, die vor allem ähm, auf Social Media auch angepriesen werden und so. Also ich bin da in eine ganz neue Welt eingetaucht. Ich ich dachte immer, Geburtsvorbereitung, das ist im Spital. (lacht) So das das Klassische, was man so mitbekommt in den Kliniken und so. Ähm, Und davon wollte ich eigentlich nicht so viel wissen, bis ich dann erfahren habe, da gibt es, Ganz, ganz viele tolle Menschen draußen, die, ähm, die auch tolle Kurse anbieten. Und ähm, ja, und dann wurde mir dein Name mega oft genannt. Und schön. ja, wirklich sehr. Schön. Das freut also kann ich dich wirklich sehr darüber freuen, denn äh, das ist ja auch ein Kompliment für dich, nehme ich an, gell?
1: Ja, also danke an deine Follow- FollowerInnen an dieser Stelle auch dafür. <lacht> es ist sehr lieb ja, nein, es ist wirklich ganz
0: oft empfohlen worden. Natürlich auch andere ja. ähm, AnbieterInnen quasi, aber ähm, dein Klar. Name ist ganz ja. oft gefallen. Ja. Und ähm, ja. also natürlich im deutschsprachigen Raum, was ja auch Sinn macht. <lacht> und ähm, ja, für mich war es aber dann trotzdem noch sehr weit weg und dann. Beim Nachrichten durchscrollen, wie ich fast jeden Tag tue, also eigentlich jeden Tag, ich bin so viel am Handy, Ähm, (lacht) habe ich dann deine Nachricht entdeckt und dann habe ich Mhm. äh, gedacht, das ist, glaube ich, ein Zeichen. (lacht) Ich habe so oft gehört und dann habe ich deine Nachricht noch gesehen und... ähm, ich wusste, dass du, dass Anja Zeidler sich auch mit dir vorbereitet hat und so geschwärmt hat. Das genau. ist mir erst danach in den Sinn gekommen, als ich ähm, deine Nachricht gelesen habe. Ich ah ja, stimmt, Anja hat sich ja auch mit dir vorbereitet. Ähm, ja, und so sind wir dann in Kontakt gekommen und ich bin genau. auch heute sehr, sehr dankbar dafür, denn du hast maßgeblich dazu beigetragen, dass, es, ähm, dass ich eine sehr wie soll ich sagen, eine sehr, äh, oder sehr, sehr stark mental unterwegs bin, so, sehr positiv. Super. Bin mhm. ich ja auch sonst, mhm. ich bin eine eher positive, starke Person, aber ähm, ich hatte, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte früher, noch bevor <lacht> ich von der Schwangerschaft erfahren habe, hatte ich immer ganz fest Respekt vor der Geburt. Ich weiß, dass Frauen alles schaffen mhm. und ich meine jedes Kind, was auf der Welt mhm. ist, ist durch eine starke Frau auf die Welt gekommen. Das ist einfach, das ist einfach ein mhm. starkes Wesen. Aber trotzdem hat es mir immer Angst bereitet und ich habe immer gesagt, Gott sei Dank ist das bei mir noch so weit weg und ich muss mich nicht darum kümmern und irgendwie. Und jetzt ist es nicht mehr so weit weg. <lacht> und ja, trotzdem. Also seit ich, seit ich bin, habe ich eigentlich keine Angst. Also, ich bin sehr positiv und auch motiviert unterwegs. Und dennoch, ähm, das bisschen Restzweifel hast du mir wegnehmen können.
1: Super, das freut ja. mich. Das freut mich so sehr. Also, ich glaube, es ist auch ein bisschen, dass wir alle, also unsere Generation, wachsen ja alle mit ähm, einer Vorstellung oder von mit Bildern auf was wir bei oder unter einer Geburt verstehen, wie das ungefähr aussehen könnte. Das kommt sicher auch von so Erzählungen von von älteren Generationen Mhm. und so, aber wir werden, oder unsere Generation ist sehr stark beeinflusst von ähm, Bildern aus Filmen, Serien und so weiter. Und ich glaube, die meisten Frauen oder jungen Frauen, Teenager irgendwie, ähm, sind so unterwegs, dass sie das Gefühl haben, eine Geburt ist was sehr Anstrengendes, ähm, es ist was, wovor wir Frauen eigentlich Angst haben sollten, mm-hmm. oder zumindest Respekt. Mm-hmm. Und wenn eine Frau sagt, ich habe eigentlich keine Angst, mm-hmm. <lacht> oder? Oder früher war das vielleicht so, dann ist man vielleicht davon ausgegangen, ah oh ja, dann ist sie aber auch gar nicht informiert, was auf sie dazu ja, kommt genau. und so. Und ich glaube, so die letzten paar Jahre haben, so, haben wir eine ganz schöne Wende gesehen, wo wir, ähm, f- ja, wir Frauen eigentlich uns so vorbereiten können, dass wir sagen können, hey, ich weiß, was mich erwartet mhm. und ich freue mich, weil ich weiß, dass ich das kann. Mhm. Mhm. Und ja, wie soll ich sagen, so das Gebären so zu, dem so zu begegnen, ist dann was ganz mhm. anderes ähm, mental gesehen, als wenn man voller Angst, an die Geburt geht. Ähm, und von dem her freut es mich so sehr, wenn du sagst, ja, ich fühle mich gut und ich freue mich darauf und ähm, ich glaube, also ich habe auch die Zusammenarbeit, oder wir sind ja noch mhm. dran, aber ich finde auch die Zusammenarbeit mit dir einfach so, so schön, also wir haben so schönen Austausch immer wieder gehabt und ähm, ich finde, so eine Geburtsvorbereitung braucht auch immer, so, immer wieder so dieses ähm, auf Englisch sagt man so vulnerable, also dieses Offene, dieses wirklich so in sich kehren und roh sein und sagen können, hey, das und das ist jetzt bei mir Mhm. los. Und das das schaue ich jetzt an oder das schauen wir gemeinsam Mhm. an. Und äh, das ist bei jeder Frau der Fall. Mhm. (lacht) Jede Frau hat was, was sie dann sagen muss, ah ja, okay, das muss ich jetzt noch für mich anschauen. Aber wenn man das tun kann, Mhm. finde ich das etwas vom Besten, was man machen Mhm. kann.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß noch gar nicht von dir erzählt. Wer bist du eigentlich? Ja, was machst ich erzähle... Du? Ja, aber bin ich ja eigentlich da, oder?
1: <lacht> ähm, also, ich bin, <lacht> ich bin die Hanna, ähm, die Gründerin von Die Positive Geburt ursprünglich. Jetzt sind wir gerade dran, unseren Namen zu ändern. Ähm, ich erzähle dann selber auch mal ein bisschen was dazu, vielleicht heute, vielleicht ein anderes Mal, ähm, weil ich von diesem Positiven ein bisschen wegkommen möchte. Warum? Ähm, <lacht> <lacht> ja... Ähm, ich möchte ein bisschen, also ich habe immer wieder gemerkt, ich bin jetzt vier Jahre dran und ich habe immer wieder gemerkt oder das Gefühl gehabt, wenn jemand oder eine, eine schwangere Frau jetzt den Wort, ähm, das Wort positiv oder den Begriff die positive Geburt liest, dann weckt das möglicherweise so Gefühle oder, oder Druck eine positive Geburt zu erleben. Und dann finde ich, ja, was ist denn positiv? Was ist denn eine positive Geburt? Ähm, Es setzt vielleicht auch die Frau unter Druck, dann eine natürliche, spontane Geburt Mhm. zu erleben, was nicht zwingend für jede Frau eine gute Geburt sein muss. Mhm. Ähm, Und ich habe jetzt die letzten vier Jahre äh, nicht nur Frauen begleitet, die den Wunsch hatten, eine natürliche, vaginale Geburt zu erleben, sondern habe Wunschkaiserschnitte begleitet, also geplante Kaiserschnitte. Ähm, ich habe Geburten begleitet, die zwar auf eine natürliche Geburt vorbereitet haben und dann doch einen ungeplanten Kaiserschnitt hatten und dann aber gefunden haben, ja, das war das Beste, was für uns pass- also hätte passieren können und sind glücklich mhm. daraus gekommen. Mhm. Und ich habe dann für mich anf- also begonnen zu entdecken, ähm, man muss nicht alles schön reden, so. Also man muss nicht alles immer so mit positiver Sprache irgendwie begegnen, manchmal darf man auch was mhm. spüren, was vielleicht unangenehm mhm. ist und sich dadurch bewegen, ähm, mit den richtigen Werkzeugen natürlich oder mit dem richtigen Wissen mhm. und dann kann man wie so gestärkt eigentlich daraus, auf der anderen Seite wieder rauskommen, mhm. so, mhm. ja, also deshalb werden wir jetzt Earthside Project heißen, weil das viel besser beschreibt, was ich mache, also das das umfassende, also die Vorbereitung, die Begleitung durch eine Geburt mhm. und auch die Begleitung dann im Wochenbett, also ja. vermehrt auch richtig jetzt auf meine meine Aufmerksamkeit auf das Wochenbett und die Begleitung von Familien da. Genau. Okay. Mhm. Mhm. Ja, finde ich schön. Aber Ursprünglich bin ich ja, äh, oder ich habe begonnen mit Hypnobirthing, also mit der Hypnobirthing-Ausbildung in England ähm, und der Doula-Ausbildung. Und dann, als ich das Ganze gegründet habe, wir sind dann vermehrt online gegangen. Also ich habe viel in Person gemacht und dann eine, ein halbes Jahr vor der Pandemie habe ich dann alles online gewechselt. Ähm, ich wollte, dass die Paare einen guten Zugang haben zu Informationen und habe dann zu so Videos gemacht mit so quasi den Grundlagen einer Geburtsvorbereitung und wollte dann so mein Coaching eigentlich darauf aufbauen, dass ich quasi auf das Individuelle dann eingehen kann. Und sie haben die ganzen Grundlagen schon für sich gehört. Mhm. Und jetzt bin ich jetzt während der Pandemie hauptsächlich eigentlich online gewesen, mhm. also quasi Digital Doolering. Mhm. <lacht> genau. Ja. Und das ist das, was wir jetzt eigentlich so machen. Also
0: mhm.
1: dieses Begleiten so von coaching Gespräche und Whatsapps und irgendwie halt das, was es gerade braucht.
0: Also ist ja. bei mir ja wirklich so. Ich glaube, so, ich melde mich ja nicht so oft jetzt, wenn irgendeine Unsicherheit da ist, sondern mehr so ab mhm. und zu mal, weil ich selber halt versuche, eben positiv zu denken. Und ich sage mir selber mhm. immer, ich bin ja die Mama dieses Kindes und ich sollte, oder ich spüre bestimmt, wenn wenn etwas nicht gut ist, oder so. Also ich kann sehr gut in mich hineinhören, und ich denke auch, dass das bei den allermeisten werdenden Mamas so ist. Also man kennt wie so sein Kind, sein Körper am besten. Und ähm, trotzdem bin ich mega froh, dass ich dann, wenn wir uns hören, auch wenn es dann irgendwie drei Tage nach irgendeinem Zweifel oder einer Unsicherheit ist, dass ich mhm. mich mit einer erfahrenen Person wie du es bist, dass ich mich trotzdem mhm. noch austauschen kann, ähm, weil das wirklich auch ähm, nochmals zusätzlich beruhigend ist. Also ich kann es mhm. auch wirklich empfehlen, mhm. das alles nicht alleine durchzustieren oder durchzumachen, sondern wirklich mhm. jemanden an der Seite zu haben, der einem so positiv begleitet. Ähm, mhm. Genau, (lacht) zum Thema Positiv, also bei mir ist es so, ich habe ja viele Nachrichten auch erhalten, ähm, auch gestern wieder, wo ich gesagt habe, dass ich nicht mit negativen Geburtsberichten konfrontiert werden möchte, Mhm. zu kurz vor der Geburt, weil (lacht) auch eine mental sehr starke Person, wie ich es äh, bin und so gut mental vorbereitet, kann trotzdem beeinflusst werden (lacht) und ich habe es wie so
1: Absolut. Genau, ähm, mhm.
0: und ich habe es dann auch, ich habe klar auch Grenzen auf Social Media gesetzt gehabt und dann kamen mega viele schöne Nachrichten rein, auch bestärkende so und toll. Ähm, ein ja. paar haben mir, zwei oder so, haben mir dann trotzdem geschrieben, ähm, auch wenn ich mich ähm, mental stark und vorbereitet fühle, ähm, möglichst natürlich gebären möchte und so sollte ich trotzdem alle Eventualitäten im Hinterkopf haben und ähm, wie hat es die eine Followerin geschrieben? Ah, ähm, ja, auch wenn es zu einer PDA kommen sollte oder zu einem Kaiserschnitt oder so, dass ich, das, dass ich auch darauf vorbereitet bin. So im Sinne von, uh-huh. auch wenn du das Gefühl hast, hey, du gehst jetzt in eine natürliche Geburt und ohne PDA, ohne irgendetwas, muss es trotzdem wissen, es kann anders kommen und du solltest darauf vorbereitet sein. Und, ähm, ja. Ja, finde ich, find ich noch ein wichtiger Input. Was meinst du dazu?
1: Absolut, absolut. Aber ich glaube, da müssen wir, ähm, da, da muss man vielleicht so ein bisschen definieren, was heißt denn vorbereitet sein. Mhm. Heißt das so im Hinterkopf haben und dann quasi jeden Tag daran denken, ja, eine Geburt ist unberechenbar, es kann immer anders kommen. Höchstwahrscheinlich kommt es ja auch anders. Ah, was ist, wenn es einen Kaiserschnitt gibt? Was ist, wenn ich eine PTA brauche? Das ist mhm. ja auch so ein bisschen, ähm, oder mhm. be- ich sage jetzt mal, eine Frau könnte dies falsch auffassen und das Gefühl haben, das muss tagtäglich ja. irgendwie einem ja. bewusst sein. Mhm. Und was ich auch wichtig finde, ist so diese ähm, Vorbereitung auf diese Eventualitäten oder quasi so Plan B, Plan C setzen, mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das irgendwie durchsprechen und dass dass jede Frau weiß, okay, wie sieht denn ein Kaiserschnitt genau Mhm. aus, was würde denn passieren, Mhm. Äh, was wären auch die Gründe, weshalb es dann vielleicht zu einem ungeplanten Kaiserschnitt Mhm. ähm, kommen könnte Mhm. und ganz, ganz wichtig ist, wie kannst du dann zum Beispiel einen Kaiserschnitt positiv Mhm. erleben, oder das heißt... Wie kannst du damit bestimmen, was genau passiert? Mhm. Also, es gibt ja ganz viele Sachen, die wir Frauen trotz Kaiserschnitt haben können. Mhm. Also, dieses sofortige Skin-to-Skin, also das Bonding gerade nach der Geburt. Mhm. Ähm, Aber wenn wir nicht für unsere Wünsche einstehen, wenn wir nicht die Verantwortung selber übernehmen für Mhm. unsere Geburten, für unser Kind, ähm, dann ist es ja ganz klar, werden einfach die Sachen so ähm, gemacht und und abgehalten. wie sie es halt einfach mhm. machen. In den großen Kliniken, Spitälern, Geburtshäusern, eigentlich mhm. ist es ganz egal wo. Mhm. Ähm, wir müssen die Verantwortung übernehmen für, für das, was wir gerne mhm. wollen. Mhm. Und ich glaube, dort beginnt dann die Vorbereitung dann für Plan B, Plan C, Plan D. Also Einleitung, Kaiserschnitt, Schmerzmittel, also es gibt noch andere Sachen, die wir ja besprechen, aber einfach damit nichts an der Geburt irgendwie auftaucht, wo du oder, oder deinen Freund sagen müssen, hä, was? Also über das haben wir noch gar mhm, nichts gehört? Mhm. Was heißt denn das? Weil dieses Unwissen oder fehlende Information führt sehr, sehr schnell dazu, dass eine Frau in Angst mhm. kommt, also in, in einen Angstzustand. Mhm. Und das kann dann natürlich sehr schnell dazu führen, dass uh, so ein Teufelskreis entsteht, mhm. wo dann ja, vielleicht kommt man auch gar nicht so richtig wieder raus, ja, ja, wenn man nicht so. weiß. Mhm. Wie?
0: Also man ja. braucht wieso auch Werkzeuge dafür, mentale Werkzeuge. Mhm. Ja,
1: absolut. Also neben der Info braucht man Werkzeuge. Also es können ganz einfache sein, aber es, man braucht Werkzeuge und idealerweise hat man diese geübt während mhm. der Schwangerschaft. Also zum Beispiel eine gute, gute Atemtechnik. Mhm. Ähm, Das ist mal das eine, es gibt noch ganz Mhm. viele, ähm, wie eine Mama ganz ruhig bleiben kann, Mhm. auch wenn zum Beispiel dann, ähm, ich sage jetzt mal, eine Assistenzärztin reinkommt und das Gefühl hat, ja, jetzt gebe ich Ihnen noch eine halbe Stunde, sonst gibt es eine PDA oder sonst gibt es einen Kaiserschnitt oder wie auch immer, weil ruhig zu bleiben bedeutet ja auch
0: dann, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist so wichtig, das ist so wichtig. Mhm. ich habe auch Enrique gesagt, was genau meine Vorstellungen sind und wie ich an das Ganze rangehe und was mir wichtig ist, um ihm einfach auch klar zu machen, dass ähm, ich das medizinische Personal natürlich schätze und respektiere, ähm, mhm. ich aber möglichst selbstbestimmt halt alles machen möchte, weil ich, ich kenne mich genau. Ähm, sobald man <lacht> mir ähm, wie so quasi meinen Willen wegnimmt. Ohne, ohne jetzt nötigen Grund also es gibt ja auch ja. durchaus Gründe warum man also ja, weißt du ich meine mhm. ähm, und das ist ja okay aber wenn mhm. irgendwie was alles in mir drin sagt hey nein ich möchte keine Pedial ich möchte noch keinen Kaiserschnitt oder so weil es gerade nicht auch nötig mhm. ist ähm, mhm. dann möchte ich dass halt dass das respektiert wird und wenn das nicht respektiert wird dann habe ich wahnsinnig Mühe weil ich halt schon mal grenzüberschreitendes ähm, erlebt habe und das mich halt genau, dann auch wieder ja. zurückwerfen könnte und das möchte ich nicht ich möchte mhm. durchaus positiv an das ganze rangehen und ich möchte dass es mhm. positiv bleibt und positiv endet <lacht> und ähm, deshalb habe ich gesagt ich weiß du vertraust auf die kompetenzen vom medizinischen personal das mache ich ja auch ja. aber du sollst wissen dass ja. ist nicht immer alles ähm, nötig was Einem vorgeschlagen werden kann. Weil man weiß ja nie, wie die Situation ist. Vielleicht haben sie mega Stress, haben gerade mega viele Geburten, haben wenig Personal, sie Mhm. möchten, dass es schnell vorwärts geht, ähm, wie auch Mhm. immer. Und ich möchte nicht, Mhm. dass das dann der Grund ist, warum man bei mir einen Eingriff macht, der sonst nicht nötig wäre.
1: Genau. Und ich glaube, diese Information ist schon ganz wichtig, auch für den Partner oder die Partnerin an der Geburt. Ich arbeite ja auch mit Hebammen zusammen Mhm. und die haben das auch schon so bestätigt. Hebammen, zum Teil, jetzt nicht alle, aber die meisten momentan sowieso, sind unter massivem Mhm. Druck. Also es gibt ja wirklich Personalmangel, Mhm. Ähm, es gibt ja auch äh, allgemein eigentlich so diesen Druck, so in einem einem Spital, in einer Klinik, ähm, dass eine Geburt, äh, ich sage jetzt mal, nicht allzu lange dauert. Natürlich heißt das ja nicht, dass man sofort gebären muss, also sie, also, aber sie haben da schon ihre Richtlinien mhm. und ähm, das ist ja für, für quasi die Sicherheit der Mama. Ja. Aber da ist ja nicht immer so berücksichtigt, mhm. quasi so jeder einzelne Fall. Mhm. Und ich glaube, da ist schon für, für die meisten Hebammen oft dann auch eine Gratwanderung, weil sie wissen es ja, dass die Frau, also dass jede Frau anders ist, Mhm. jedes Baby ist anders, jedes Paar braucht auch so unterschiedlich Zeit, Mhm. sage ich jetzt mal. Aber sie stehen natürlich auch unter diesem Druck, ähm, ja, der eigentlich vom Spital auskommt. Mhm. Und ähm, es ist ja eigentlich so dann, so diese Zusammenarbeit mit der Hebamme, die dann so wichtig ist, ähm, immer im Gespräch zu bleiben, immer die Fragen zu stellen, ähm, die es dann halt gerade braucht. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das Enrique gesagt hast, dass er da einfach Bescheid ja, weiß, dass, dass, du da, dass dir das wichtig ist. ja. ja.
0: Er hat dann auch, also, auch gerade zugestimmt, hat gesagt, ja, ist okay für mich. <lacht> ähm, mhm. Weil ich bin jetzt, bin ich so, ich meine jetzt so Drei Wochen vor dem Termin bin ich so halt mega selbstbestimmt. Also ich weiß genau, was ich möchte und was nicht, aber ich weiß ja. halt nicht, wie ich mich dann durchsetzen kann oder könnte, wenn, wenn ich dann später in einer vulnerablen Situation bin, wo ich konzentriert bin oder, 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 man weiß es ja nicht. <lacht> es ist ja, ja eine Ausnahmesituation ja. auch für den Körper und für die Psyche und ähm, mhm. deshalb ist es... Ich denke es ist sehr, sehr wichtig, dass die GeburtsbegleiterInnen wie auch immer ähm, informiert sind mhm. über das, was man, was man möchte und vor allem, was man nicht möchte. Mhm.
1: Genau, genau. Ja. ja, und dass sie auch wissen, dass sie einen aktiven Teil dazu beitragen. Genau. Also die, diese Rolle von der Geburtsbegleitung, also ich habe sie auch als Dula gesehen, das ist schon anspruchsvoll. Ja. Also da leistet man schon einiges. Also psychische also emotionalen Support, physisch, mhm. also körperlich da sein mhm. und so. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass da ähm, oft genug über die Wünsche auch gesprochen wird, damit eben ähm, der Partner oder die Partnerin dann einstehen mhm. kann und dann halt fragen kann, okay, weshalb raten sie dann dieses Vorgehen, ähm, was gäbe es für Alternativen, wenn jetzt das die Mama nicht ja. möchte oder noch nicht will, ja. oder halt diese wichtigen Fragen stellen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Absolut, absolut. Ähm, Bei mir ist es wirklich so, dass ich gesagt habe, klar, ich möchte eine natürliche Geburt. Ich möchte, wenn es möglich ist, kein PDA, äh, auch keinen Zugang. Kaiserschnitt auch nicht. Es gibt so viele Sachen, die ich halt nicht möchte oder gewisse Sachen, die ich möchte. Also ich habe auch gesagt, ich ich habe es dir ja schon erzählt, ich möchte, wenn es möglich ist, den den Raum abgedunkelt haben. <lacht> Enrique sagt mhm. immer, ich bin eine Fledermaus. <lacht> auch zu Hause ist ja. mir zu viel Licht einfach, ist mir einfach nicht wohl mit zu viel Licht. Also ich habe, ich liebe natürlich Sonne, mhm. Sonnenlicht und, und, ähm, und das alles macht mich mega happy und das ist ja auch normal. Ähm, aber so dieses künstliche Licht zu Hause, das Grelle irgendwie, das hat mir noch nie wirklich... Ähm, zugesagt und ich fühle mich halt wohler, wenn es ein bisschen abgedunkelt ist. Ich liebe auch so Hammam, so ins Hammam zu gehen und dieses Ambiente mhm, und so, mhm. das ist für mich einfach total entspannend, ich weiß nicht wieso und schon ganz viele haben mir gesagt, hey, du bist ja im Dunkeln, da warst so, du auch im Lehrerzimmer und so damals, hey, du bist ja im Dunkeln, siehst du überhaupt was? <lacht> siehst du, perfekt. Es <lacht> ist wie so, es ist alles gut, es ist noch früh am Morgen und ich vertrage mich so viel Licht und so. Und eben in sagt gesagt, ich bin eine Fledermaus. Und ich habe dann auch eben der, ähm, der Gynäkologin im Spital habe ich dann, ich hätte eigentlich eine Hebammen äh, Sprechstunde ein Meeting gehabt. Also sie haben es falsch verbucht ja. und dann hatte ich eine Gynäkologin oder mhm. eine nein, ich glaube sie war Kinderärztin. Irgendeine Ärztin auf jeden Fall. Ähm, und okay. dann habe ich ihr halt gesagt, dass ich eben den Raum abgedunkelt möchte und trotzdem möchte ich Kerzen mitnehmen. Und wenn es möglich, möglich ist, halt auch so eine Art Aroma-Duft-Ambiente äh, haben und ähm, okay. halt solche Sachen. Und <lacht> ich habe dir ja erzählt, sie hat es sie natürlich ernst genommen, aber sie, ich habe schon gemerkt, dass sie so, ge- ich habe wieder das Gefühl. <lacht> sie gedacht, auch oh, schon wieder so. Genau, eine. <lacht> so wie eine Hokuspokus, was auch immer Tante so genau. Ähm, und bei Enrique war das sehr ähnlich <lacht> ja. Enrique hat auch so ein bisschen geschmunzelt und ähm, er hat dann einfach nur genickt und sich gedacht, ja, ja, meine Hippie-Freundin wieder mal <lacht> er ja. sagt allem oder jedem der so, so ein bisschen alternativ unterwegs ist, sagt er immer Hippies Und mhm. sagt auch, sind alle meine Hippies, Hippies. Er sagt, er sagt immer, schau mal deine Hippie-Freunde und so ähm, <lacht> genau, <lacht> aber ihr weißt, dass das halt dass die Geburt wichtig ist, dass es eben eine Ausnahmesituation ist, dass der Körper und die Psyche einer Frau mega viel leisten muss in, in dieser Phase und so. Mhm. Und das nimmt er halt sehr ernst und deshalb wird er auch nicht reinreden. Das Einzige, was ihm halt nicht so gepasst mhm. hat, ist, als ich gesagt habe, ich möchte eine Hausgeburt haben, äh, hat er gesagt, nein, 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 nee, nee, das machen wir nicht. Also Das, das Kind kann nicht in einem ähm, so unsterilen Ambiente auf die Welt kommen. Und dann hatten wir eine kleine mhm. Diskussion, weil ich finde es überhaupt nicht unsteril. Und ich meine, wenn das Kind dann nach dem <lacht> Spitalaufenthalt nach Hause kommt, ist es ja hier, also in diesem mhm. unsterilen Ambiente sozusagen. Mhm. Aber ich mhm. glaube, die, bei ihm war es halt mehr so die, die, die Angst, dass zu Hause was schief gehen könnte. Und die, da gibt ihm das Spital halt mental mehr Sicherheit. Und bei mir war es ja so, mhm. ähm, dass ich gesagt habe, egal wie es kommt, ich werde es annehmen, es wird eine schöne Geburt und es wird eine gute Geburt, ob jetzt zu Hause, im Geburtshaus Mhm. oder im Spital, spielt nicht so eine Rolle, solange ich selbstbestimmt gebären kann Ähm, und ich habe sowieso keine Hebamme gefunden, die eine Hausgeburt durchführt, ähm, weil es einfach so wenige gibt und man (lacht) sich glaube ich ziemlich Anfangsschwangerschaft damit auseinandersetzen muss. Was bei mir nicht mental ja. nicht, nicht der Fall war.
1: <lacht> also, das ist einfach schade, weil bei den meisten Frauen ist das so. Ja. Die meisten Frauen überlegen erst so mit Woche 20, 25 ja, genau. rum, äh, wie will ich denn gebären? Und es ist im Moment schon in Basel äh, zum Beispiel wirklich, äh, also ich glaube, ich habe jetzt gerade vor kurzem mit einer Dula gesprochen, sie hat gesagt, wenn, wenn heute äh, jemand einen Beruf wählen könnte, also wählen würde, also nein, wie hat sie das gesagt? Äh, also wenn man wählen. Also den Beruf, den man eigentlich am besten ausüben könnte heutzutage, wo man wirklich weiß, da kriege ich sofort Arbeit, Ist so es gesagt, wäre Beleghebamme in Basel ja. oder ähm, in Bern, Zürich eigentlich auch. Mhm. Also es gibt wirklich eine, einen großen Mangel. Ähm. Aber ja, also du, du wirst auch in, im Spital eine super schöne selbstbestimmte Geburt mit Hebammen haben. Also es gibt ja diese Hebammen-geleitete Geburten, mhm. die eigentlich überall genau. angeboten werden. Und da kann man ganz, ganz viel einer Hausgeburt nachahmen. Ganz viel, ja. ganz viel. Ja. Also. Und ähm, ja, also zu dieser Ambiente das du vorher angesprochen hast, oder mit Raumabdunkeln und Aroma und mhm. so, das, das Hammam, das Wellness-Feeling ja, eigentlich so schaffen, genau. oder? Für die Geburt. Ähm, das ist ja auch evidenzbasiert, also das, das wissen ja auch die Ärzte Ärztinnen, ja. die wissen das, ja. dass, dass Frauen so besser gebären. Ja. Es ist auf hormoneller Ebene bewiesen, dass, dass wir besser gebären, wenn der Raum dunkel ist und wenn wir uns wohlfühlen und fast so diese romantische Stimmung ja. haben. Ähm, und deshalb gibt es so diese, diese Änderungen, die überall in den großen Kliniken und so, ähm, die gemacht werden, also in den äh, Geburtsabteilungen, zum Beispiel, dass die Wände halt violett gestrichen werden mhm. oder dass sie zum Teil auch so eigene Lichterketten haben oder Hebammen haben, die Aromatherapie anbieten mhm. oder Akupunktur, ähm, Massagen, also all das ja. Zeug und, und eigentlich wissen es. Also, sie wissen es, oder? Und auch wenn sie die Augen verdrehen und so, es ist ein bisschen so im Moment ein bisschen so dieses Hin und Her zwischen, äh, dass, äh, wie soll ich jetzt sagen, genügend Ärzte noch gibt, die glauben, ja, da müssen wir eingreifen. Mhm. Und da ein bisschen so der Kampf, sage ich jetzt mal, mit den Hebammen, die wissen, hey, Frauen können von Natur, also die meisten Frauen, können von Natur aus vaginal gebären, wenn sie die richtige Unterstützung ja. haben und die richtige Umgebung haben und so. Und da müssen wir halt natürlich auch verstehen, dass also die Ärzte, die sehen eigentlich oft so die, die Fälle ähm, oder quasi, ich sage jetzt mal, die, die Situationen, wo es dann vielleicht nicht so gerade mhm. rund läuft. Die sehen eigentlich nur diese Fälle. Ja. Und dann verstehen ja wir vielleicht dann das, warum sie diese, diese Herangehensweise ja, haben. Wirklich. Und die Hebammen auf der anderen Seite ja dasselbe, mhm. also ja, es ist so ein großes Zusammenarbeiten und ich finde auch etwas, was eine Frau mir mal gesagt hat, sie hatte einen wunsch mhm. und sie hat gesagt, sie hat am Morgen des Kaiserschnittes, hat sie sich so vorgestellt, ich schicke positives Licht voraus und in, in der Klinik, wo ich jetzt hingehe, sind nur Ärzte, Ärztinnen, die für mich an diesem Tag Mhm. da sind, also das sind die Leute, die ich brauche an meiner Geburt und das sind alles super nette, unterstützende, liebe Personen und die sind alle für mich da und ich bin umgeben von Liebe und so. Und ich fand das so schön, weil es ist wirklich ich möchte das auch nicht mehr so vertreten, was so ein bisschen in Birthing manchmal so auf den Weg mhm. gegeben wird, so quasi dieses Misstrauen gegenüber dem, der Schulmedizin ja. und so, dass es mir ganz wichtig ist, dass, dass es ganz klar gemacht wird, mit den allermeisten Ärzten, mhm. Ärztinnen kann man ganz, ganz gute Geburten haben oder ganz gut zusammenarbeiten, wenn es halt so kommen ja. muss. Also auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, <lacht> ohne Schulmedizin, denke ich, wären wir heute nicht da, wo wir sind und ähm, ja. Ich gehe auch ja. regelmäßig zu einer Naturheilpraktikerin in die Akupunktur und sie sagt ja auch, ähm, eigentlich müsst, müsste man alles ganzheitlich ansehen und nicht das eine oder das andere verkaufen, ja. sondern dass, genau. dass mehrere Methoden, ja. mehrere Angebote so Hand in Hand gehen können. Genau. Also ja. absolut und ja. ähm, das sehe ich auch bezüglich der Geburt zu so. Und deshalb habe ich gesagt, ich bin auf alles vorbereitet und ich bin eigentlich mega froh. Also ich bin sehr dankbar, dass Mhm. dass wenn irgendetwas ist, das trotzdem oder dass gerade dann medizinisches Personal da ist, um um mir oder dem Baby dann zu helfen. Ähm, Ja, ja, also ich finde, wie gesagt, ich wollte eigentlich so vor 2, 3, 4, 35 wollte ich eigentlich nicht Mama werden, ich bin ja jetzt 28. Und ähm, für mich war das ganze Mhm. Thema alles so weit weg. Und ich hatte eben dieses Bild, das du am Anfang angesprochen hast, ähm, ähm, weißt du, von von diesen Filmen halt geprägt, wie eine Geburt dann aussehen wird und immer dieses Geschrei Mhm. und dieses schmerzvolle mit yeah. der Ambulanz notfallmäßig ins Spital und es brauchte yeah. trotzdem also muss ich sagen auch bei mir er braucht brauchte jetzt wieso ähm, jetzt diese Werkzeuge von dir weißt du deinen Kurs und so um diese Bilder okay. wieso zu dekonstruieren und zu sagen hey genau. weil ja. meine Mama hat das ja. auch gesagt was, wenn Enrique auf der Baustelle am Arbeiten ist und du bist alleine zu Hause und dann kommt die Ambulanz und blibblibli und sie hat Ambulanz gesagt und dann sind mir wieder diese Bilder <lacht> in den Kopf geschossen uh-huh. und dann habe ich gesagt, uh-huh. ich muss doch nicht mit der Ambulanz ins Spital und dann sagt sie so, ja, wie gehst du sonst, wenn du alleine bist uh-huh. und dann ich so, ähm, mit dem Uber oder mit dem Taxi oder
1: ja. irgendwie ja. so <lacht> also da, da, äh, ja, genau wie es du machst, also wirklich vertrauen, dass an dem Tag, wenn das so yeah. kommen sollte, dann ist ein super lieber Uberfahrer yeah. oder Fahrerin um die Ecke und nimmt dich schnell mit, yeah. sitzt auf einem Tuch,
0: genau, voll okay. Genau, meiner Meinung so, also, Ach, das geht ja nicht so. Ja, yeah. also es ist, es ist, nirgendwo steht yeah. da ein Verbotsding, dass schwangere, fast gebärende Frauen, wie auch immer, nicht in den Taxi steigen dürfen. <lacht> <lacht> und dann sie so, ah ja, stimmt, okay, so habe ich noch gar <lacht> noch nicht gesehen. Und dann hat sie aber dann auch gesagt, ja. ja, aber du musst unbedingt ein Tuch oder so mitnehmen, weil sonst hat der Taxifahrer dann keine Freude. Und ich so, Nie. Also
1: <lacht> nur, wenn du noch keinen, äh, wenn, wenn, wenn da dein Fruchtwasser, also noch keinen Blasensprung Ja, hat, genau. Ist, sagen wir so. <lacht> ja. Ja. Aber wenn doch, also ja. ja. Also, du wirst in dem Moment spüren, was richtig ist und, und was, du,
0: was du brauchst. Ja, auf jeden Fall. Also ja. es ist wirklich so. Ja. Ich, ich habe jetzt, also in den letzten paar Monaten, habe ich ein paar Filme geschaut. Ich weiß nicht, ob Enrique das extra macht. Er, ähm, <lacht> er ist der, der die Filme und Serien auswählt bei uns. Mir spielt es keine Rolle. Ich weiß yeah. einfach, dass ich bin halt sehr, ich kann mir sehr vieles anschauen. Ich habe mich langsam auch an die Horror- und Psychothriller und so gewöhnt. Ähm, was ich vorher nie geschaut habe. Aber ich glaube, also deshalb lasse ich ihn entscheiden, weil ich bin da ein bisschen flexibler und er schläft sonst gerade ein, also wenn ich irgendeine Liebeskomödie... Mhm. Ich muss auch sagen, ich bin langsam ähm, an den Punkt gekommen, ich hätte es nie gedacht, ich habe früher nur so Komödien und Liebeskomödien und so geschaut, nichts anderes. Ich bin mich an den Punkt gekommen, dass die mich langsam langweilen. Ganz schlimm. Jedenfalls wollte ich sagen, ihr sucht die Filme aus und Wir haben jetzt in letzter Zeit, in den letzten Wochen zwei, drei, vier Filme geschaut, wo es ähm, auch ums Baby, Familienthema und so ging, aber alles so so Psycho oder Dramen und so, also nicht nicht so schöne Filme, ich muss empfehlen, (lacht) Ähm, also bei einem Film hat er sich dann nach zehn Minuten entschuldigt und schon gesagt, okay, ich weiß das war keine gescheite Idee, diesen Film jetzt in Statt dieser elf. Phase zu schauen, genau in diesem Zustand und, so. mhm, ähm, m-m-m. und dann hat er etwas anderes ausgesucht und sich entschuldigt. Ähm, jedenfalls <lacht> ist mir aufgefallen, bei jedem dieser Filme, wie die Geburt dramatisch dargestellt wurde. Und ich
1: also, ja, es ist wirklich fast ein bisschen schockierend. Das kommt natürlich vieles aus der USA. Ja. Ähm, dass die Geburtskultur nochmals ein bisschen anders wie hier, mhm. aber ich muss schon sagen, also ich habe selten einen Film gesehen, wo ich gedacht habe, ähm, da haben sie die Frau so dargestellt, als wäre sie in Control. Mhm. Also es ist oft so, die Mama liegt auf dem Rücken, ist so quasi das Opfer vom mhm. Geschehen um sie herum und ich finde das schon ein bisschen schockierend. Ja, also, ich hoffe, dass nach der Pandemie, wenn sie wieder Filme produzieren und Serien mhm. und so weiter, dass wir da ein bisschen was anderes mal erleben dürfen, weil ähm, ja, es ist sehr ähm, patriarchisch und, ja. und so auch, also so ein männerdominiertes Bild. Ja. Ähm, der Grund, weshalb Frauen überhaupt ursprünglich auf dem, Ru- auf dem Rücken gebären mussten, war, damit die Männer besser hinkamen. Ja. Also. Ja damit sie besser zur Scheide kamen und besser irgendwie das Kinder rausnehmen ja. konnten. Also eigentlich, ähm, natürlich braucht es das heutzutage auch noch ab und zu, mhm. also wenn dann noch mit einer Saugglocke oder sowas mitgeholfen ja. werden muss, dann ist diese Position natürlich schon fast die allerbeste. Mhm. Ähm, aber ja, wie du sagst, also dieses, dieses, diese Schilderung von so die Dame, die da in Not ist mhm. und gerettet werden muss, ähm, eben oft von mhm. Männern dann. Es sind oft wirklich, also ihr müsst euch mal drauf achten, <lacht> Frauen. Es sind oft Ärzte, also männliche Ärzte, die da kommen und dann der Frau ja. helfen. Ja.
0: ja, also da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor. Ja, äh, ich denke, das ist ganz allgemein die Filmwelt, ähm, porträtiert viele Dinge mhm. nicht so ganzheitlich oder wahr, mhm. wie sie eigentlich sind. Oder nur einseitig, sagen mhm. wir ja. so. Das ist bei ganz ja, vielen genau, Dingen so. Genau. Und das ist äh, bezüglich ja. Geburt auch so. Und gerade hier finde ich es eigentlich mega krass, <lacht> wenn ich so sagen kann, ähm, wie verblendet so viele Menschen sind oder was für ein falsches Bild oder ein einseitiges Bild man von einer Geburt hat. hat. Und ja. ich denke, ja. dass auch ganz viele, also inklusive Morena, <lacht> in den letzten Jahren, als ähm, Social Media populär und populärer wurde, ähm, bin ich immer wieder auch auf natürliche Videos gestoßen wie Frauen gebären zu Hause in der Badewanne wie auch immer und mhm. ich habe mhm. diese Videos so also nicht schockiert aber ich war danach mega aufgewühlt weil ich wenig bereit war mhm. etwas zu sehen was eigentlich normalste und natürlichste der Welt ist
1: ja es ist aber wirklich noch heute der Fall. Also ich merke, wenn ich zum Beispiel, jetzt war ich jetzt die letzte Woche, war ich viel mhm. los, hatte ich viel los, war viel unterwegs ähm, und habe wenig ja. gepostet. Und wenn das so ja. ist, dann weiß ich, ich muss aufpassen, ja. wenn ich ein bisschen so auf meinen Account schauen möchte, ganz ehrlich, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich als erstes poste. Ja. Weil wenn ich etwas poste, was zum Beispiel die Frau zeigt, wie sie, wie sie ein Baby ähm, gebärt mhm. Und zwar, es geht allen super ja. wunderbar, aber vielleicht sieht man, wie, wie, wie das Gewebe, oder also wie die Scheide sich ein bisschen mhm. dehnt über den Kopf mhm. und so. Ähm, dann weiß ich, mhm. <lacht> gibt es vielleicht sofort, also es, ist ja nicht, es macht ja nichts mhm. aus eigentlich, aber ich sehe, ähm, zehn Leute sind gerade ja. weg, weil die finden das. Ich irgendwie. Find oder das ich kriege dann Kommentare, mhm. schäm dich, das geht gar nicht, dass du sowas zeigst. Und ich finde... Ähm, natürlich hat jeder so ein bisschen eine andere Toleranzgrenze, was das mhm. betrifft, aber es beginnt, beginnt, finde ich, schon in der, in der Bildung, mhm. dass wir das als völlig normal sehen, das ist ein Baby, was gerade geboren wird, und zwar da läuft alles normal ab, ja. das ist so, finde ich, auch etwas vom Schönsten auf der Welt,
0: das muss auch nicht, nicht jedermann so gefallen haben. Ja, aber, also, und vor allem, ähm, also ja. gerade auf deinem Account, wo es ja alles sich eigentlich um die Geburt dreht, <lacht> finde ich, so sorry ja. also dann. <lacht> wenn ich auf deinem Kanal wo bin also das ist das nicht post okay ähm, aber auf ja, deinem ja. Kanal aber dreht sich alles um die Geburt
1: ich, ich verstehe es irgendwie vielleicht folgt mir auch jemand der sagt oh ja vielleicht ein bisschen Hypnobirthing Input ist super ja, okay. und dann poste ich aber was was wirklich so die Realität ist und so und das kann vielleicht mal ein bisschen zu viel mhm. sein aber ja ich glaube so ähm, es ist wichtig eigentlich dass wir Je, also je, ja, dass wir eigentlich je, möglichst offen, wie soll ich sagen, also ähm, auch Tabus versuchen mm. zu brechen und möglichst offen über eigentlich ganz viel mm. sprechen. Ähm, und das ist für mich momentan so die Herausforderung an meiner Arbeit. Mm. So, ich beschreibe es immer wieder so als Gratwanderung zwischen, ja, halt so Frauen ermutigen. Ich finde, das ist auch etwas, was zu meiner Hauptarbeit dazugehört ist. Frauen helfen, in ihre eigene Kraft zu kommen, sie immer daran erinnern, dass sie eigentlich dasselbe können und die Intuition selber haben in sich, aber ähm, ja, gleichzeitig auch über die Realität von gewissen mhm. Sachen sprechen, also das betrifft vor allem das Wochenbett, aber ähm, ja, das ist äh, das, das Schaukeln von diesen zwei Aspekten, was ich aber sehr wichtig mhm. finde. Weil ich habe das selber so erlebt nach der ersten Geburt von von meiner Tochter, also nach der Geburt von meiner ersten Tochter bin ich so zu Hause gewesen zum Wochenbett und fand so, hey, nein, also an der Vorbereitung, die ich damals gemacht habe, hat mir niemand gesagt, dass ja, XYZ noch Mhm. passiert oder dass das noch noch Mhm. sein könnte und wie ich damit umgehen kann und so. Und ich fühlte mich schon ein bisschen so ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen mhm. alleine gelassen so von, von der Person, die diesen Kurs gemacht mhm. hat. Also ich fand so, ja, also mh, warum haben sie das nicht erwähnt und, und habe mir auch selber ein bisschen die Schuld gegeben, fand ja, wir hätten vielleicht einen längeren Kurs machen sollen oder so. Also wir haben uns da gar nicht mit Hypnobirthing vorbereitet mhm. und daraus ist ja meine ganze Arbeit dann entstanden, weil ich gemerkt habe, boah, was alles mhm. fehlt oder wie es sein mhm. könnte. Und habe jetzt ein bisschen dieses Bild oder dieser Traum von einer Frau sein, etwas so Ganzheitliches Mhm, ermöglichen. Also, dass sie sich eigentlich umsorgt fühlt, egal wann. Mhm. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, dass sie eigentlich eine Community hat, die da auf sie aufpasst.
0: Genau, ich lese ja auch das Buch Artgerecht. Und dort steht, da ist ein Zitat mhm. drinnen, oh, ich weiß nicht mehr genau, der genaue Wortlaut, aber irgendwie es braucht ein ganzes Dorf, um ein Baby aufzuziehen oder so. Ja, oder ich g-
1: finde das ein wunderschönes genau. Zitat. It takes ja, a village, genau. it takes a village auf genau. Englisch heißt es, genau, ja, es braucht mhm. wirklich ein ganzes Dorf. Und ich habe dann Dorf, ja.
0: auch ähm, ja. entwickelt, <lacht> wir haben so Glück, dass genau dieses Jahr, dass ich nicht letztes Jahr schon gebärt habe, äh, oder schwanger war, weil sie ja. diesem Jahr sind ja zwei Wochen Vaterschaftsurlaub.
1: <lacht> genau, ja, ähm, Urlaub drüber. in Anführungs- und ja. Schlusszeichen.
0: Und ähm, ich habe so Freude, mhm. Dass, mhm. <lacht> dass ich ja in diesem Jahr schwanger bin und ich das Privileg habe, dass Enrique dann zwei Wochen zu Hause sein kann mhm. mit uns. Ähm, ja. Und ich habe dann auch, also. Ich habe dann auch gesagt, ich brauche dich dann auch und es so, und ist mir mega wichtig, wenn du dann nicht freinehmen kannst oder Ferien, also Ferien, wie auch immer, den Urlaub, den Vaterschaftsurlaub beziehen kannst, dann muss ich mich anderweitig mhm. organisieren, weil ich glaube nicht, dass ich das, also ich packe alles alleine, aber mental und körperlich mhm. und so, denke ich, ist es schon mhm. äh, eine Erleichterung, wenn du halt Unterstützung hast und dann müsste ich mich anderweitig organisieren. Mhm. Und er hat dann auch gesagt, nee, nee, weil mein Papi mein Papi hat sofort gesagt, ich komme dann gleich, wenn du gebet hast und so. Und dann bin ich für euch da und ich will mir eine Wohnung oh, in Basel. Und so schön. Ja, total, so total, schön, dass er das mega. sagt. Ja. Und meine Mama hat dann auch Ferien. Natürlich, sie, meine, meine Tochter könnte ja vorher oder nachher kommen, aber das ist wie so, ich weiß, Aha. sind sicher, die wichtigsten Menschen sind da. Also es ist wieso so. Super, so genau. wichtig. Und ich bin ja. sonst eine, also ich bin jemand, der alles alleine machen möchte. <lacht> Ich bin wirklich so, nein, 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 nein. ist okay, ist okay, Okay. ist okay. okay, okay. Und dann ähm, falle ich dann vor der Schöpfung manchmal fast fast zusammen. Und dann hat mein Papa auch gesagt: hey, danke vielmal, meiner Mama und so. Also ich muss das wirklich auch annehmen. Ähm, Ich denke auch, man unterschätzt halt das, was danach kommt. Und das ist bei mir auch so. Ich habe keine Angst vor der Geburt, ich habe die Schwangerschaft genossen aber was kommt danach? Das ist das, was mich so nicht Sorgen (lacht) bereitet, aber einfach so dieses Ungewisse, so packe ich das und schaffen wir das und wie wird mein Baby und aktiv oder ruhig oder dies oder bin ich dann überfordert oder will ich nichts mehr von der Außenwelt wissen oder, oder, oder. Und deshalb finde ich es einfach auch noch wichtig zu betonen, dass man ruhig Mhm. jede Hilfe annehmen soll, die man bekommt. Ja,
1: weil man sagt ja, ähm, das Baby wird geboren, aber die Mama wird auch neu ja. geboren. Bin ja gespannt. Und ich habe das selber mhm. ganz stark gespürt, mhm. und zwar zweimal. Also, also du bist äh, quasi ich dreimal auf die Welt eine gekommen Veränderung. jetzt. Ja, genau. <lacht> das klingt ja wirklich mhm. sehr woo. jetzt gehen wir wirklich in dieses Hippie-Zeug rein. <lacht> nee, aber ich finde wirklich, ähm, ich habe eine Veränderung gespürt mhm. an mir und ich musste vor allem im ersten Wochenbett mich wieder ein bisschen neu kennenlernen. Yeah. Und ich fand, das ist das, was ich eigentlich, ähm, das ist ja das, was wir am Anfang, bevor wir da aufgenommen yeah. haben, habe ich ja gesagt, also nach der Geburt ähm, gehen ja die ganzen Komplimente so Richtung yeah. Baby, so wie süß und die ganzen Fragen und so. Und ich finde es so wichtig, dass wir immer mehr Leute aufklären und sagen, hey, wir müssen im Wochenbett auf die Mamas mhm. schauen. Also es gibt ja diesen Spruch, mothering the mhm. mother, also die Mutter bemuttern mhm. quasi und jede Mama braucht das. Jede Mama braucht diese Fragen, mhm. wie geht es denn dir? Was kann ich dann für mhm. dich tun? Und ja, klar, das Baby ist voll süß und alles, aber die Mama braucht auch mhm. Liebe, eigentlich. <lacht> Liebe und, und Fürsorge und, und ähm, Aufmerksamkeit mhm. eigentlich. Und das ist das, was, was ich jetzt bei dir jetzt eigentlich wenig Bedenken Mhm. habe, weil du hast wirklich also du hast wirklich Leute um dich herum, die auf dich aufpassen Mhm. und das auch wissen Ähm, und äh, aber ja, ich finde das ist ganz ganz wichtig und das ist äh, das, was was wir mehr darüber sprechen müssen so in der Gesellschaft, Mhm. so wie können wir den Mamas unterstützen im Wochenbett, aber Du wirst das das gut packen, Morena, da bin ich ganz (lacht) fest davon überzeugt, wirklich. Alleine, dass du dir diese Gedanken jetzt schon machst, heißt, dass du du hast die Fühler schon raus, (lacht) weißt du? Ja, Mhm. wirklich, und es gibt viele, und ich war ja ja eine, also ich dachte, ja, das klappt dann schon, ja, ja, ja. ja, easy und so. Ich nahm es viel zu locker und und ja, ich fand es dann ein Stück weit schon
0: anspruchsvoll. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen. Ich, hab, ich bin auch dankbar für deinen Kurs, weil du hast am Anfang, ganz am Anfang des Kurs sagst du ja, dass ganz viele ähm, wirklich ohne Bedenken, ohne Vorbereitung an das Ganze gehen. Und du sagst ja auch, ist ja eigentlich schön. Ähm, mhm. Aber ja. trotzdem ja. ist es wichtig, dass man sich vorbereitet mental Und finde ja. ich auch so. Genau. Weil ich ja. bin auch jemand, ah, ja. kommt schon irgendwie gut, so zack. aber ich bin mega happy ich bin jetzt wirklich nach intensiver Vorbereitung mega froh, dass ich (lacht) vorbereitet bin es ist wirklich so und bevor wir irgendwann noch abschließen wollte ich noch ganz kurz was erzählen was mir vorhin in den Sinn gekommen ist ja gerne wir waren ja einkaufen und dann hat ähm, Enrique hat den Führerschein noch nicht und dann hat er gesagt ja, ähm, mir ging es ja nicht nicht so gut Entschuldigung, mhm. mir ging es ja nicht so gut. Ähm, ich hatte Kreislaufprobleme im Magen, Schmerzen, Sodbrennen, alles Mögliche äh, während dem Einkaufen. Ich mhm. wollte nur noch nach Hause ins Bett und dann ging es mir danach besser. Aber er hat dann gemeint, soll ich fahren? Und dann habe ich gesagt, spinnst du? <lacht> 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 Sicher nicht und was, wenn sie uns anhalten und kontrollieren? Weil er, er kann halt schon fahren. Also er ist auf Kuba auch immer mit dem Auto gefahren, aber halt ohne Führerschein. Und oh, dann ja. habe ich gesagt, was? nein, nein, ja. nein. Also nicht so kurz vor okay. der Geburt noch irgendwie Drama und so und Action. Nein, 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 nein. Ja. Und dann <lacht> hat er so gelacht und dann sagt er so, ja du weißt, ich liebe Adrenalin, ich brauche Adrenalin. Und dann ist so, ja, ist okay. Aber so kurz vor der Geburt ist Adrenalin gerade nicht der beste Begleiter, weil ich habe im Vorbereitungskurs von Hannah gelernt, dass <lacht> das Adrenalin, <lacht> das habe ich ihm wirklich gesagt, ist so dass das Adrenalin eben nicht gut ist, <lacht> vor allem nicht unter der Geburt. Und er so, ach ja, warum? Ich meine, dann presst du das Baby ja schneller okay. raus, wenn du voller Adrenalin bist. Und dann ist so, nein, ich habe gelernt, dass das Adrenalin, das Hormon dafür sorgt, dass das Blut nicht in die richtigen Körperregionen fließt Und zwar, es fließt in die Beine aha. und in die Arme und dort können wir es nicht gebrauchen. Und dann sagt er so, aha, okay, voll interessant und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wofür du sorgen kannst? dass ich ganz viel Oxytocin in meinem Körper habe. So super! <lacht> ja, und ja so genau. ist ja. halt total neugierig und Wissenshungrig und so. Und dann habe ich gesagt, ja, weil das Oxytocin dafür sorgt, habe ich ihm erklärt, oder? Dass alles richtig geblutet ja. wird, dass die Muskeln schaffen, arbeiten und so. Und habe ich ihm alles erklärt. Uh-huh. Und dann sagte er so, wie kann ich dafür sorgen? <lacht> und dann ich so, kannst du mir, keine Ahnung... Du kannst mir eigentlich ganz viel Liebe geben, auf welche Art und Weise auch immer und so. Und ähm, mhm. mich einfach gut mit dir tanzen. Und tanzen, das. Genau. Und dann, das genau. ja. das habe ich ihm auch vor ein paar Wochen gesagt. Ich so, du, ähm, Han- hanna meinte, am besten tanzen wir noch im Gewerkssaal. Und dann ist so, wir haben schon seit Monaten nicht mehr getanzt und jetzt möchtest du plötzlich tanzen. Und ich so. Alles was dem Baby und der Geburt <lacht> gut tut. <lacht> ja, ich bin ein bisschen faul geworden, oh. deshalb habe ich nicht mehr so getanzt. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt wirklich so voll dran, oder? Möchte ich halt einfach wichtig dafür sorgen, dass ich dann sehr viel Oxytocin im Körper habe.
1: <lacht> ja, mm-hmm. so wichtig. Etwas vom Besten, was du jetzt tun kannst. Ist das das Glückshormon
0: oder das Liebeshormon? <lacht> Eigentlich ah, das Liebeshormon.
1: Also, das wird dann freigesetzt für Liebe.
0: Genau. Ja, mm-hmm.
1: genau. Und dann gibt es noch die Endorphinen, ah, ja, genau. die sind ja auch noch dabei genau. an der Geburt. Ja, genau. Aber das Liebeshormon ist eigentlich so Oxytocin. Also wenn wir kuscheln, wenn wir Körpernähe mm. haben, Sex, Orgasmen, das ist alles, das okay. ist, sind alles äh, Ausschüttung, Ausschüttungen von Oxytocin. Mm. Aber es ist auch Lachen mm. zum Beispiel. Also wenn du jetzt an der Geburt irgendwie lachen musst, weil Enrique irgendwas mm. sagt, irg- irgendeinen doofen Witz macht mm. oder keine, ja, keine Ahnung was. Ähm, lachen ist ganz, ganz gut mm. für die Geburt. Das bedeutet ja auch, dass dein Kiefer entspannt ist. Und man sagt ja, also wenn der Kiefer schön entspannt ist und schön schwer ist, ist eigentlich so die Vagina auch mhm. schön entspannt. Also da ist eine direkte Verbindung. Auch da musste
0: ich heute Morgen ähm. an dich denken. Ich, hatte, ähm, ich bin mhm. äh, aufgewacht und dann hatte ich ähm, die Zähne ganz stark aufeinander gebissen. Also ein ganz star- stark angespannten mhm. Kiefer. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich so gedacht, nein, ja. nein. No. Locken, 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 genau. Kann man auch so Übungen machen, gell? Und dann, ja, muss ja, ich auch an dich denken und so gedacht, okay, nein, wir wollen ja Lustig. alles locker und nicht angespannt. Genau. <lacht> genau. Ja, genau. Genau.
1: Aber eben das Tanzen, also zusammen sein und lachen und zusammen tanzen ist mhm. auch Oxytocin und... Darum heißt es ja, wenn die Geburt losgeht, unbedingt Sachen machen, die du ja. gerne machst. Und das ist ja völlig egal, dann, was ja. es ist. Eine also, Podcast-Folge ich aufnehmen. Vor kurzem hat <lacht> Ja, genau, kann man auch. Also, ich habe vor kurzem, meine Mama hat eine Tomatensauce gemacht, weil ihr das so viel Freude okay. macht. Sie ist, glaube ich, Italienerin und sie hat gesagt, da hat sie eine, eine Tomatensauce gemacht und dann hat sie danach irgendwie eine, eine lustige Serie geguckt mhm. und so. Und ich finde, das ist genau das. Also, das ist, wenn die Geburt losgeht, heißt das nicht schnell irgendwie allen Bescheid sagen ja. und dann noch googeln, was ist denn ein Schleimfropf und ähm, mhm. wie sind jetzt die Wellen mhm. und weißt du wirklich, sondern in sich hineinkehren und das mhm. ja, machen, also für sich was mhm. machen,
0: was einem glücklich macht. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Habe ich mir dann auch so vorgenommen. Ich weiß da noch nicht, was ich dann tun werde. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall. Das kommt
1: dann Genau, so natürlich.
0: genau. Dass mhm. ich dann wieder auf den Körper hören werde und einfach schauen mhm. und anschauen werde.
1: Aber so schön, dass du das mit Enrique auch angeschaut hast, dass du ihm das auch so erzählst mhm. und so. Also, das sind so diese. Ähm, man kommt sich ja auch irgendwie mhm. näher, so in der Partnerschaft vor mhm. der Geburt, wenn man das so miteinander bespricht. und... Ja, wenn er weiß, er wird gebraucht ja. dann, und zwar wie. Ja,
0: und ja ich bin ja. halt ich bin so eine starke, unabhängige Frau und ich muss mich manchmal echt darum bemühen, das nicht zu sehr an den Tag zu legen, weil er mega oft ja. sonst das Gefühl bekommt, dass ich ihn gar nicht brauche, dabei ist das überhaupt nicht so, <lacht> also ja, im Gegenteil, genau. ich mhm. bin mega froh, ihn in meinem Leben mhm. zu haben, ähm, aber es ist es auch bei der Geburt habe mhm. ich ihm dann ganz klar gemacht, dass er wirklich weiß, was ist so seine Rolle, nicht was er tun muss, sondern einfach, was er leistet mir dann vielleicht den ganzen Prozess, genau. kann auch sein ich habe auch ja. gesagt, es kann sein, dass alles anders kommt, weiß nicht. Aber im Moment ist es das, was ich fühle, das, was ich möchte, ist das. Und ich bin froh, dass er darüber informiert. Mhm.
1: Ja. Super, genau so. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht>
1: und da hast du dann gesehen und seine Reaktion, also wenn er so sagt, oh, super spannend yeah. und so, und das wusste ich nicht und oh, cool und so, ähm, das ist wunderbar, so yeah. schön. Eben, dass er auch weiß, der Druck ist nicht da, dass er etwas mhm. tun muss. Aber dass er darf ja. und dass du trotz deiner Stärke und so, dass du froh bist, dass er kommt, dass er dabei ja, auf ist. Und Fall. Dass, das das, ja, dass er dich unterstützt. Er hat jetzt also, zwei, drei mal das Telefon das ist, nicht abgenommen
0: während der Arbeit. Und ich habe ich hab ja. einfach so angerufen, also es war nichts Dringendes, ich wollte vielleicht mal was abklären oder ihn hören oder so. Wir haben für ihn auch oft telefoniert. Ja. Ähm, und dann hat er das Telefon nicht abgenommen? Ich habe gleich an die Geburt gedacht und habe ihm gesagt, hey. Wenn es dann wirklich losgeht, ich anrufe und du nimmst mir das Telefon nicht ab, habe ich so gesagt, das ist jetzt immer die Generalprobe. So. <lacht> ähm, <lacht> und dann habe ich gesagt, ich will da nicht alleine hin. So. Und dann hat ich gesagt, mach dir keine Sorgen, mhm. das kommt schon und so. Und ich so, ja, ja, ja. ja. <lacht> so, jetzt musst du mit dem Telefon immer bereit sein. <lacht> Ja, aber ich bin ja am Arbeiten, mhm. sie, aber wenn es losgeht, dann kommst du, ja logisch komme ich dann, aber jetzt bin ich am Arbeiten, ich so, ja, es hätte auch jetzt losgehen können, es hätte auch jetzt sein können, ich ja, so, aber mhm. wir haben mhm. ja noch drei, vier Wochen, ich so, nein, das ist der errechnete Termin, Das heißt aber nicht, dass sie dann kommt.
1: Genau, es ist eigentlich, ab jetzt könnte es jederzeit passieren, bis Woche zwei, äh, 42, genau, genau.
0: Ja, ja, ich ja, bin gespannt. Das stimmt. Ich bin gespannt und ich bin dank dir, unter anderem dank dir sehr gut vorbereitet. Also ich kann, Super, kann das deinen Kurs, mich. Wikis <lacht> und deine Coachings nur von Herzen empfehlen. Danke auch dir. Wenn du den Namen, Danke dir so auch gut. wenn du den Namen ändern willst, für mich bleibst du positiv. <lacht> Einfach du als Person. <lacht> Schön. <lacht> ja. Schön. Ja. Gibt noch irgendetwas, was du mega wichtig findest, das noch zu erwähnen? Ähm, ja,
1: vielleicht einfach ich würde es jeder Frau ans Herz legen, die schwanger ist Mhm. ähm, oder vielleicht wieder schwanger schwanger werden möchte Ähm, setze dich mit allem auseinander also setze dich mit dich selbst auseinander Mhm. mit allen Gefühlen, die da kommen, weil ähm, es gibt wie gesagt, keine positiven oder keine negativen Gefühle in dem Sinne, sondern die sind zum Fühlen da. Und ich finde es sehr wertvoll, wenn wir alles entdecken, mhm. was wir mhm. spüren, und nichts verdrängen und nichts mhm. äh, ja, unter den Teppich kehren. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, so kann man, das ist, finde ich, so der, der erste Schritt so, zu einer guten Vorbereitung ist eigentlich, vielleicht müssen wir einfach uns auch nochmals kennenlernen, so in der Schwangerschaft. Ja, also
0: ich habe mich definitiv ja. kennengelernt.
1: <lacht> du hast dich
0: ja schon gut gekannt, ja, aber auf der ja. anderen Seite.
1: Genau, und das ist das Geschenk, glaube ich, was die Kinder uns mhm. bringen. Ist irgendwie, ähm, ja, wir, wir lernen etwas Neues über uns auch mhm. kennen. Ähm, oder sie bringen uns etwas bei. Also ich hatte zuvor zum Beispiel wirklich Mühe mit Geduld. Mhm. Und das das hat mir meine zweite Tochter ganz klar beigebracht. Geduld
0: haben. Mhm.
1: Das ist irgendwie ganz spannend. Also jedes Kind bringt etwas mit. Ähm, Da habe ich von einer lieben Freundin, die in Ecuador geboren hat, hat sie gesagt, da gibt es ein Sprichwort, jedes Kind hat ein Geschenk unter dem Arm. Und äh, ja, das... Ich glaube, das können wir schon in der Schwangerschaft spüren, mhm. was das Geschenk sein könnte. Und unbedingt darauf hören, was uns die Kinder mitteilen mhm. wollen. Und jetzt habe ich beendet mit so ein
0: bisschen. Woo-woo. Nein, aber es ist mega schön. <lacht> ist mega schön. Also, das ist
1: aber ich finde, dass, ja, den, den Gedanken finde ich ein auch Ein schöner ganz, so sieht das
0: auch. Ja, wir sind auch schon bei fast ja. einer Stunde angekommen.
1: Oh, ja, ja,
0: eben, wir können ja stundenlang ja, wieder Zeug quatschen. quatschen. Wir quatschen dann, wir quatschen dann nach der Geburt, wenn es dann, wenn's dann ähm, ja, vorüber genau, ist.
1: Genau, genau, das Ich sowieso, wir. muss mich jetzt ja. sowieso ein
0: bisschen hinlegen, weil ich merke, ich kann nicht mehr so lange sitzen.
1: Nein, genau. Das ist ganz Welt. wichtig. Ich weiß nicht, ja. wie ja.
0: das die Büroangestellten machen. Ja.
1: Die schwanger sind. Ja, ich auch nicht. Die da hochschwanger ja. sind, das ist, das ist nicht dann. einfach, das Sitzen. Mhm. Ja. ja, Gut. Ja, danke dir, Morena, und äh, danke allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Und ja, wir, wir hören uns sowieso bald. Bis zum Mal. Die wir zusammen machen. <lacht> <lacht>